0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen unserer Novemberausgabe im Jahr 2022. Und wir sind heute zu Gast bei Dr. Thomas Kohl, er ist Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie der Zentralklinik Bad Berka. Ähm, es geht um Durchblutungsstörungen. Rund 30 Prozent der über 40-Jährigen leiden daran und bei den meisten ist die Ursache eine Arterienverkalkung in den Beinen. Da gibt es Engstellen, sogenannte Stenosen und später auch nach dem Verschluss der betroffenen Arterie ähm, sind ähm, die Folgen schlecht durchblutete Beine, die beim Gehen schmerzen. Äh, besser auch bekannt als Schaufensterkrankheit, das sind Leute, die immer stehen bleiben müssen. Und über operative Behandlungsmöglichkeiten bei solchen Durchblutungsspürungen sprechen wir mit Ihnen. Dankeschön, dass wir da sein können. Hallo. Sehr gerne. Guten Tag. Was gibt es denn für Stadien dieser PAVK, der peripheren Verschlusskrankheit, und welche Symptome haben die Betroffenen?
1: Ja, es gibt verschiedene Einteilungsmöglichkeiten für die Stadien. Die gebräuchlichste besteht aus vier Stadien. Das erste Stadium ist letztendlich dadurch gekennzeichnet, dass der Patient noch keine Beschwerden hat. Aber wenn er dann doch mal zu einer Diagnostik gelangt, findet man schon morphologische Veränderungen, Gefäßveränderungen als erste Anzeichen einer Gefäßverkalkung. Das zweite Stadium, was sozusagen eigentlich die Schaufenstererkrankung darstellt, unterscheidet man noch in zwei einzelne Stadien. Das Stadium 2a ist gekennzeichnet, dass der Patient bereits eine Einschränkung seiner Gehstrecke bemerkt. Das heißt, er kann früher konnte er fünf Kilometer laufen, jetzt kann er eben nur noch 800 Meter laufen. Und das Stadium 2b ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben eine Gehstrecke bedeutet von unter 200 Metern. Und das ist auch sozusagen die Grenze, wo wir die therapeutische Notwendigkeit sehen. Also bei 200 Meter und weniger beginnt sozusagen unsere Tätigkeit. Das dritte Stadium ist eines der höheren Stadien schon. Hier ist es eben, oder dieses Stadium ist dadurch gekennzeichnet, dass der Patient schon in Ruhe Beschwerden hat. Das heißt, er liegt zu Hause auf seiner Couch und hat schon Beschwerden in den Beinen. Das heißt, die Durchblutung ist so schlecht, dass die Gewebe schon in Ruhe nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Und das höchste Stadium ist das Stadium 4. Hier sind die Durchblutungsstörungen so weit fortgeschritten, dass äh, sich bereits Verfärbungen an den Zehen äh, ergeben. Also dunkelverfärbung bis hin zu Schwarzverfärbung der Zehen. Dass es äh, Geschwüre gibt an den Beinen oder das Wunden, die sich die Patienten in irgendeiner Form zusehen, nicht mehr heilen. Das sind sozusagen die gebräuchlichsten vier Stadien, die wir im Krankenhaus haben.
0: Wie ähm, diagnostizieren Sie denn eine PAVK?
1: Am Anfang steht natürlich die Erhebung der Krankengeschichte. Also speziell Richtung Durchblutungsstörung. Das heißt, seit wann hat der Patient Beschwerden? Welche Art sind die Beschwerden? Ist es ein brennender Schmerz? Ist es ein dumpfer Schmerz? Hat er Beschwerden äh, nur beim Laufen? also seine, die Einschränkung der schmerzfreien Gehstrecke, oder hatte schon in Ruhe Schmerzen. Ähm, das ist ganz wichtig, um am Anfang schon eine Richtung zu haben, in wel, äh, wie hochgradig ist äh, das Statum des Patienten, wie dringlich ist eine weiterführende Diagnostik. Der nächste Schritt ist die Durchführung von Blutdruckmessungen im Bereich des Beines und des Armes, um ein Verhältnis zu sehen. Wenn der Blutdruck im Bein niedriger ist als am Arm, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass... Durchblutungsstörungen vorliegen. Der nächste Schritt dann die Ultraschalluntersuchung, also die farbkodierte Doppler-Sonographie, duplex -Sonografie genannt. Hier kann man wirklich die Gefäße mit Ultraschall untersuchen, auch höhergradige Engstellen, Verschlüsse darstellen. Und der nächste Schritt dann die weiteren Bildgebenverfahren wie Computertomographie, MRT und natürlich Kontrastmittelangiographien, durch funktion der Gefäße
0: wie kann man die unterschiedlichen Stadien therapieren? Also ich denke, es ist vielleicht eher noch, ich sag mal, was Leichteres möglich, wenn man ja, die 800 Meter noch schafft oder die 1000 Meter, als wenn schon, ich sag mal so, wenn es schon ganz schön weit fortgeschritten ist. Genau, das ist die,
1: die Therapie ist natürlich Stadien entsprechend. wir nennen das stadienadaptiert, das heißt in den frühen Stadien, Stadium 1, weiß man es meistens nicht, weil der Patient selber nichts bemerkt. Aber ab Stadium 2 sollte man äh, zumindest die nicht-invasiven und nicht-operativen äh, Behandlungen natürlich äh, vorziehen. Hier gehört es dazu, dass man dem Patienten entsprechend medikamentös einstellt. Das heißt, er bekommt blutverdünnende Medikamente, er bekommt äh, fettsenkende Medikamente und natürlich wird der Bluthochdruck eingestellt. Das sind so wesentliche Risikofaktoren, die damit behandelt werden. Und damit kommen wir schon zur Umstellung der Lebensweise. Das ist ganz wichtig, dass der Patient seine Lebensweise entsprechend ändert, dass man die Zuckererkrankung gut einstellt, dass er das Rauchen einstellt und dass er Gewicht reduziert ja, und den Blutdruck optimal einstellt und natürlich seine Ernährung umstellt. Ja, das sind so entscheidende Dinge. In den höheren Stadien, ab Stadium 2b, 3 und 4, kommen dann natürlich die Kathetertechniken zur Anwendung, äh, auch Infusionstherapien kommen zur Anwendung und natürlich auch Operationen.
0: Mhm. Ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Hausmittelchen? Also je älter ein Mensch ist, desto mhm. mehr Plagg hat er wahrscheinlich auch ähm, in seinen Arterien. Kann man die irgendwie ähm, wieder loswerden mit Nahrungsmitteln beziehungsweise hilft Sport?
1: Also so einfach ist es natürlich nicht. Also Gefäßveränderungen sind in der Regel nicht rückgängig zu machen. Man kann nur die Veränderung, die Zunahme der Veränderung aufhalten. Und da gehört natürlich erstmal die Veränderung der Lebensweise dazu, wie schon eben erwähnt. Das heißt, die Umstellung der Ernährung. Also statt Eisbein mit Sauerkraut oder Burger mit Pommes, dann eher ein Salat mit Geflügel, Fisch, Olivenöl, ungesättigte Fettsäuren. Das sind solche Dinge. Ähm Wichtig ist natürlich, dem Patienten zu sagen, sie soll nicht mehr rauchen, weil das ein wesentlicher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, aber auch für die, als Vorbeugung für Krebserkrankungen. Und Sport ist immer gut, man muss jetzt kein Marathon laufen, aber die Regelmäßigkeit der Bewegung äh, beugt natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, aber auch Krebserkrankungen und kann natürlich auch die, ähm, sagen wir mal, das Ausmaß der durch äh, verbessern, indem man durch ein G-Training die körpereigene Gefäßneubildung anregt und damit sein Stadium wieder verbessert. Also in den frühen Stadien kann man allein durch ein G-Training schon viel an der Therapie äh, zur Therapie beitragen.
0: Ähm, Sie haben vorhin erwähnt bei äh, Stadium 2B helfen dann quasi nicht äh, also nicht mehr nur Medikamente, no. sondern es muss äh, so tatgeschritten werden. Welche Möglichkeiten bestehen denn und ähm, welche Risiken gibt es?
1: Man muss natürlich erstmal das Ausmaß der Durchblutungsstörungen erfassen oder darstellen. Also vorher gehört eine Diagnostik, die ausreichend ist. Wie lang ist der Gefäßverschluss? Ist es ein kurzstreckiger Verschluss? Ist es ein längerstreckiger Gefäßverschluss? Und, äh, oder reicht vielleicht für 14 Tage eine Infusionstherapie einfach auf, um die Mikrozirkulation zu verbessern? Wenn es sich um Verschlüsse kurzstreckig handelt, dann kommen Katheterverfahren zur Anwendung, also ein Ballonkatheter, der zur Aufdehnung dieses, dieser Stenose, dieser Engstelle dient oder eines kurzen Verschlusses und Stentimplantation. Das kann man bis zu einer gewissen Länge von 10, 15 Zentimetern machen. Es ist also auch eine Rekanalisation möglich. Ist die Gefäßveränderung in mehreren Etagen oder ist sie längerstreckig, dann kommen operative Verfahren natürlich äh, zur Anwendung. Und äh, ja, und äh, ganz wichtig ist natürlich, vor jeglicher Therapie muss man eben auch die Begleiterkrankung äh, sozusagen mit diagnostizieren, weil die Gefäßerkrankung der Beine ist ja nicht nur eine lokalisierte Erkrankung, sondern immer eine Erkrankung des ganzen Körpers. Das heißt, wichtig ist, dass man auch äh, die Herzkranzgefäße untersucht oder eben auch Halsschlagadern äh, zur Vorbeugung eines Schlaganfalls. Weil häufig äh, äußern sich Beschwerden immer erst an einer Stelle, aber die anderen Gefäßregionen sind mit betroffen. Und das ist ganz wichtig, dass man, äh, wenn der Patient mit Durchblutungsstörung kommt, dass man eben auch mal ein EKG schreibt oder eine Herzultraschalluntersuchung macht oder auch die äh, Halsschlagahne mit Ultraschall untersucht. Einfach um vielleicht in der Zukunft einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu vermeiden. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus, dass man sagt: Okay, Herzpatienten, die zur Herzkatheteruntersuchung kommen, sollen natürlich auch ja, die anderen Regionen untersucht bekommen. Das ist ganz wichtig.
0: Haben Sie jetzt schon die, die nächste Frage gewesen? Welche Gefahren mhm. bestehen denn für Patienten, wenn die sich nicht behandeln lassen, also sowohl medikamentös mhm. als auch operativ?
1: Die, diese Patienten, natürlich kann jeder Patient jede Behandlung ablehnen. Das ist natürlich sein ureigenstes Recht. Wir dürfen nur Behandlung durchführen, wenn der Patient ihm zustimmt. Aber äh, wenn er in den frühen Stadien kommt, ist es meistens nicht so schlimm. Da sind sie auch eher gewillt, die Patienten dann in Gehtraining vielleicht zu machen oder die Ernährung umzustellen, wenn sie nicht operiert werden. Ab dem Stadium 2b oder ab 3 und 4 dann sowieso, sollte man auf jeden Fall äh, dem Patienten zur Therapie anraten. Weil Gefäßveränderung ist eine chronische Erkrankung, die immer voranschreitet. Also die, zum Beispiel, ich, ich erkläre dem Patienten immer, also bei der Erstdiagnose einer normalen Schaufenstererkrankung, also noch keine Ruheschmerzen oder Veränderungen in den Hautbereichen, an den Füßen, hat etwa eine Prognose wie ein Brustkrebs bei der Frau bei der Erstdiagnose und ist von der Prognose her schlechter als ein Dickdarmkrebs. Das heißt, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben, als am Dickdarmkrebs. Das muss man dem Patienten immer so sagen. Es ist ja eine gutartige Erkrankung in dem Sinne, aber äh, ist schon von einer Brisanz, dass man dem Patienten schon zur Therapie raten soll. Wenn er sich nicht behandeln lässt, der Patient, und er hat eine höhergradige äh, Durchblutungsstörung, kann natürlich äh, ein Fortschreiten der Durchblutungsstörung einhergehen bis hin zur Amputation.
0: Wird heute noch oft amputiert?
1: Das ist gar nicht mehr so gar nicht so selten, die Amputation, das heute durchgeführt wird. Aber es geht eben nicht nur um große Amputationen wie Unterschenkel- oder Oberschenkelamputationen, sondern wir zählen eben auch Zehenamputationen oder Fußteilamputationen dazu. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass selbst in Deutschland in einem Staat mit einem sehr hochentwickelten Gesundheitswesen immer noch zu häufig amputiert wird. Wir sehen das immer wieder, die Patienten äh, gehen in ein Krankenhaus und dort mit einer schwarzen Zehe beispielsweise und äh, die Chirurgen amputieren die Zehe, ohne vorher eine Gefäßdiagnostik durchgeführt zu haben. Und das führt dann dazu, dass diese Wunden nicht heilen und dass wir dann irgendwann im Unterschenkelbereich mit der Amputation liegen. Ja, und deshalb ist es ganz wichtig für die Patienten, wenn sie solche Beschwerden haben, solche Zeichen einer Erkrankung, dass sie sich zunächst zu einem Gefäßarzt begeben, am besten in ein Gefäßzentrum. Und äh, dass dort alle Fachdisziplinen vom Angiologen, also dem Facharzt für Innere Medizin mit der Spezialisierung Gefäßmedizin, dem Gefäßchirurgen und dem interventionellen Radiologen, der eben auch häufig die Kathetertechniken durchführt. Ja. Und das, davon profitieren die Patienten natürlich erheblich.
0: Ähm, wer hat denn ein besonders hohes Risiko, so eine PAVK zu bekommen?
1: Natürlich Patienten, die rauchen, Patienten mit Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen. Das sind so Patienten, die ein hohes Risiko haben. Natürlich gibt es auch eine familiäre Disposition dazu. Also man kann sich auch solche Sachen ererben. Äh, deshalb ist es auch wichtig, mal nach der familiären Anamnese zu fragen, ob es vielleicht noch Geschwister gibt, die bisher noch nicht symptomatisch waren. Einfach, dass man in, in der Familie das bespricht. Hör mal zu, ich habe Durchblutungsstörungen, vielleicht lässt du dich auch mal untersuchen. Wie gesagt, es geht nicht nur um die Beine, es geht eben vor allem auch um die lebenswichtigen Organe, die wirklich auch mal im, im Herzinfarkt enden können, auch tödlich und so weiter. Ne? Deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Patienten auch entsprechend aufklärt.
0: Wie alt sind die Patienten so? In, in der
1: Regel ist es ein fortgeschrittenes Alter, so Mitte 60 bis 70. Wir haben aber auch natürlich jüngere Patienten und wir haben natürlich auch deutlich ältere Patienten, bis über 80.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Kohl. Gerne. Das waren die Frechenfragen im November 2022. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ich danke auch.